0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带来金钱背后的故事。好，这个周末发生三件大事，我们今天一并解读。第一件事情是法国的大暴乱啊，目前持续的燃烧，而且已经引发了包括了比利时、包括瑞士当局的紧张。像比利时目前也逮捕了大量的这个上街暴动的这个年轻人了、啊。那瑞士更是中断了跟法国之间的公共交通啊。所以法国这一次的暴动，从六月七号开始的这个暴动啊，到底会对？对于欧洲对于欧元什么影响？我们等一下要做观察。那一定要做解读的是，在这个周末，那人行出现了这个组织重大的调整，这是非常非常特别的事情啊！因为在二十大之后，整个中共中央的组织啊，人行调整的速度是最慢的。那这一次最关注的是担任目前担任副行长的这个潘功胜，将这个替接替啊郭树清来担任人行的党委书记，而且同时免除了。郭树清的党委书记的职务，还有包括易航、易纲啊，这个人民银行党委副书记的职务，所以把这个潘功胜的上面的这个顶头上司啊，呃，在政治安排当中全数的请出，所以未来潘功胜的角色可能变得非常重要。那潘功胜他代表什么样的一个货币？政策的决策方向，等一下我们要做观察。那第三个大家也很关注，没有股市礼拜五的走高，特别是苹果的股价市值终于站上了三兆美金的大关，所以这个苹果的股价的大幅的飙涨，跟潘功胜跟法国目前的全境大暴动，我们今天一并做解读。在金铁杆付费订阅版当中，我们要解读下礼拜五包括了 PCE 的数据，还有包括上半年。大类资产最新报酬率的排行榜来观察下半年从投资周期的角度，我们要怎么做掌握好？我们先看一下这个大暴动啊，是从六月七号开始啊，六月七号开始啊，特别要记住这个日子哦。六月七号也将会是欧元的一个很重要的关键转折哦。十七岁阿尔及利亚裔啊，这个摩西摩西摩摩洛哥裔的这个非裔少年啊，因为拒绝警方的拦截，然后。呃，就开车就硬闯啊，被警发射杀死亡，引爆了这个全国的大暴动。那到今天为止是第六天。啊。第一个他是无照驾驶了，因为法国目前是十八岁才能有驾照。虽然法国总理宣布，二零二四年将开放为十七岁就能有驾照。但现在毕竟是2023年了、啊，所以这位这个呃非裔少年呢、啊、奈尔基本上还是无照驾驶，那这个拒绝警方的拦截，而警方第一时间开枪来进行一个阻杀，哈，那个不幸就身亡了。那这副这个事件呢，就引爆整个法国对于呃足以的这个歧视，呃全境的疯狂暴动，而且特别针对公共。公共财进行破坏，进行这个烧毁，所以这件事情我们叫做观察啊、哦。哎，大家有看过一部电影吧？叫做《即刻救援》，就是《死地球地表最强老爸》。啊，这个尼尔林逊啊，就是他女儿不是呃夫妻离婚嘛？那女儿长大了想去跟朋友去法国玩，结果去了法国之后，原来不是要去法国玩，原来好像去西班牙踢个演唱会。那一落地之后，被人蛇集团盯上，结果他的朋友被掳走，他也被抓走。所以地球最强老爸啊，就从美国资深到法国，展开了一个呃好莱坞式的疯狂救援行动啊！这大家应该看过啊，《即刻救援》就、這個、尼尔林逊演的这个像场拍极客救一、极客救二、极客救三，他女儿一个是地球最强老爸，一个是地球最容易被绑架的女儿啊，这两个绝配啊，最绝配。所以这个极客救援大家看过，我们看完极客救援，地觉法国的黑社会怎么能够无法无天到这个地步？很多人去法国旅游都知道，法国的治安，特别是公共领域的这个小偷是非常非常的嚣张跟横行的，你去报警。法国的报警，第一个时间非常非常的长，而且随后也不会什么处理的方式，所以我们一般对于法国的治安是抱有问号问号问号一堆问号的所以去法国玩，大家都知道要注意自己的钱包要小心法国的治安。那法国警察看完即刻救援之后，就怀疑这个奈尔的车厢有可能是躺着连二零去的女儿，对，观众听到剧情就这样嘛。那有没有躺着？没有哈，但怀疑嘛，怀疑就拦截他。那拦截不停就开枪打他。不开枪就要等地球地表最强老爸来救。开了枪之后就全境大暴动，所以法国的警察还真是难做。尤其法国的结构、就是我们今天要特别提到的一个问题，它反映的不单单是经济结构，更反映的是法国的社会结构。我们看一下。根据这个经合组织 （OECD） 的调查啊，以二零一九年为例啊，这个社会福利在一个国家 GDP 的比重 ，GDP 啊是一个国家所创造财富的增量啊，创造财富的增量。那这个财富增量是怎么分配？过去啊，我们用开支法，就支出法，就所谓的 C 加 I 加 G 加 X 减 M， 另外叫所得法。啊，包括了薪资啊，包括了地租啊，包括了间接税啊，包括了折旧跟摊体啊，所以我分成两种方法来做计算。不管是支出法还是所得法 ，GDP 所代表的意思就是一个经济体它所创造的经济增量。所以我们衡量一个国家的社会福利好坏，常常用社会福利的预算开支占 GDP 的比重。来衡量这个国家是一个高社会福利的国家，还是一个低社会福利的国家？大家了解啊？就一年，比如我们赚到了一兆美金的财富，其中百分之二十用作社会福利支出，那一般来讲就是一个正常情况。我们看到，以日本为例，呃，以法国为例啊，法国的社会支出、社会开支占 GDP 百分之三十一，这是全球最高的经济体。德国占二十五点九，日本二十二点三，这个美国啊被退伍就退伍军人的呃被这个医疗保险给拖产了，也不过占十八点七。所以我们知道，法国的社会福利，不管是已开发发达国家，甚至跟新兴国家，甚至左派社会主义国家，他们对于社会开支的，不管是救济补贴。还是公共资源的分享，从绝对的比例来讲是世界之冠，也就是法国理论上是一个非常。平等的国度啊，平等的国度，在法国啊，从这个出生到死亡会受到四百多种福利的保护，而且法国社会福利啊还不管国籍，只要在法国有合法的居留身份就可以享受福利，甚至到法国留学也可以享受他们的住房补贴跟婴儿育儿补贴。在这种福利支出之下，使得法国的债务在主要的欧洲国家占 GDP 的债务存量。比重就非常高，非常高。所以讲求自由、平等、不爱的法国，理论上它是最自由、最平等，也应该是最不爱。至少从预算的开销、从社会福利来讲，理论上这个国家应该不存在暴民啊，不存在暴动。可是这个暴动跟暴民，不要讲说当今今年六月份的法国，其实整个西方世界的。政治大革命常常从法国开始啊，说法国有个左派这个革命跟革新的传统，所以我们从这个预算开始啊，其实第一个是想不通为什么法国会如此接二连三出现社会对于不公平、不自由、不博爱的暴动。好，那么就回来观察，那法国的社会运行的方式，恰恰的跟社会福利形成了一个对比，也就是法国其实是一个极端的精英主义国家。法国其实非常非常讲求精英主义，我们从教育就可以非常明显。对于法国的教育体系，可以了解。法国的首府几所呃好的大学啊，不管是中央理工学院还是巴黎大学，我们都知道这个是非常强的学府啊。包括法国的理工、法国的半导体都是世界领先的。可是法国从教育当中的选拔就非常非常的严苛跟残酷，大部分的人都可以高中毕业，可高中毕业之后要进入好学校，甚至进入精英学校，这个比重会不断的一个缩减。所以，呃，这个法国人也提到，他们的这个选拔人才制度很像中国传统的科举。我们常讲秀才，秀才，秀才啊，呃，广义来讲就是能够试字就可以取得秀才的身份。来到现代，就是接受完高中教育的人都可以当做秀才。假如我们以大陆的逻辑啊，基本上你要成为党员，成为共青团的团员，大概就等于有秀才的身份。有秀才不代表什么。但没秀才差很多。秀才的身份从古代到清代，就是对于一个知识分子的身份啊。那法国叫做业士啊,啊，这个业士业葬的业啊，业士。可真的要进入精英体制，那就要考科举啊。那法国就是考大学，所以我们看到考优等大学，所以这个选拔体制啊会不断不断的缩小，使得整个社会教育资源还有工作机会不断的向那个百分之一的人倾斜。这是形成法国的一个精英主义的架构，也因此，也因此，所以法国的科技、文化、艺术是如此之强，甚至法国的金融创新也是保持全球的开端。不管任何的科别类别，从应用科学，我们讲的金融啊啊，包括了基础科学，包括了数学啊，法国数学是世界有名的，哲学法国也是非常强大的，因为有精英，这少部分不到百分之的精英学生，跟优质的教授跟教育体系的选拔，导致法国的科技文化都在全球位于领先。那这个文化就导导致了那 99% 人等于。有点被放弃的感觉，那这百分之九十九人就形成我们刚刚特别提到的，由社会福利来进行补贴跟保障那，那百分之一人负责纳税。百分之一人创造工作机会，那剩下百分之九十九人不是被照顾，就是照顾中；不是被受聘，就是被社会救济当中，就形成法国社会的一个长期结构。那这个原因啊，要从路易十四开始讲起啊，因为路易十四非常讲究君主集权。你要回到呃这个欧洲的这个时代啊，那为了控制国家机器，鼓励对外贸易，还有扶持国内的产业发展，大量的培养各项的专业人才，不管是工业。不管是商业，甚至包括军事人才，到了路易十五，为了争夺国际的殖民地，多次对外宣战，需要更多军事管理人才，那因此把法国的教育体系变成如今的精英选拔。啊，譬如我们讲嘛，这个英国统治印度啊，几亿人口，好像听说几十个人就可以管几亿人，那这几十个人就是精英中的精英，可以轻轻松松的控制住印度。所以我们看到这个东印度公司，不管是荷兰，不管是英国的，为什么能控制那么大多的那么多的人民啊？就是由精英选拔出来派驻海外进行殖民工作。到了拿破仑统治的时代。整个教育体制的垄断，更由国家力量来进行掌控，所以形成了法国的一个非常非常明显的不平等的环境。而这个不平等来自于人类最自然的本事——智商，再加上一点点自然的习惯，形成优质的学生。所以，事关啊，当年念这个大陆中山大学的时候啊。我就有一个感触啊，因为我们是台湾学生嘛，得到了很多加分跟优惠，不然我也没机会念到广东的中山大学啊。那中山大学是大陆第一志愿吗？当然不是嘛，华南第一学府，中国排到第九、第十了。可是我在中山大学念书的时候我就有一個感触，因为九八年，一九九八年，广东省考中山大学的高考人数大概是二十二万人。台湾地区考大学人数一年大概四万人，可是广州中大学的本科生录取，针对本身只招一千五百人。台湾大学一年招收三千人。注意哦，二十万人考一千五百名的广东省的二十万人考一千五百名的中山大学，台湾是十五万人考三千名的台湾大学。你光从录取率你就知道不容易考。在我念书的过程当中，跟同学学习生活过程当中，发现第一个要够聪明，第二个要够努力。第三个还要有足够的考运，你三项缺一项你就上不了中大，我更不敢想象北大的学生有多优秀了。第一个要天才，第二个要极高的自律习惯啊，读书习惯。第三个还要带点考试的运气，还是剩点福报命哈。所以第一个聪明，努力自律，还要有那个命，有那个运啊。才能成为北大学生，好，在中大就有这种感受啊。那事实上，那法国也是如此啊。那其他可能很聪明但不努力的啊，考不上；很聪明又努力没那个运的，考不上。可整个法国的机会却往那百分之一的倾斜，所以就使得法国的社会结构长期笼罩着随时分配不均、出现巨大波动的可能。所以，其实这次大暴动啊。原因啊，就是在今年3月份的马克宏的改革啊，马克宏因为国家的社会福利的开销过度，准备把法国人老百姓各个行业的退休年龄开始往后延长，这就叫不讲武德。啊，因为什么马克龙我们讲讲是对的嘛，非改革不可。可是法国的传统就是精英机会主义，所以精英有最多的机会，而精英负责赚钱，负责供养国家，其他人不是受聘就得不難，不然就是被政府做照顾。可是马克龙试图把这个体系给压扁，而不是把精英压扁，而是把底下人。往上啊，这个福利进行衰减，所以这次大暴动为什么那么严重？为什么都年轻人？大家看不到未来，我又不够聪明，我考不上八一大学，我又不够聪明，我考不上北大。可是有没有考到？差距差很多。我够聪明，不用功没考好，或我够聪明，够用功，可是我运气没考好，那一点点。这个差之就千里啊，所以马克龙的改革直接引爆了法国这次社会动荡越演越烈，而且往外地扩散哦。所以包括了比利时，包括了瑞士，甚至卢森堡，何尝不是精英主义的国度？那这些精英主义的国家，精英主义的一个社会环境，会不会因此做颠覆？好，等一下我们要解读一下，这将会是欧元的重要的讯号。我认为这是欧元的转折时刻。六月二七号，等一下做解读。好，那时候对背景就是苹若苹果啊，苹果股价创下历史新高啊，那市值啊再度刷新地表上最大纪录三兆美金啊，苹果的市值高达三兆美金啊，这个吓死人的市值啊，它怎么成功的？大家不重要，我们看一下，因为苹果长期的库存股的回购跟分红，苹果赚到了钱。第一想到的就是回购跟分红，在美国的代理制度之下，市值管理成为每一个 CEO 最重要的绩效指标。苹果经营好经营坏，你知道吗？不知道。台积电经营好经营坏，你知道吗？不知道。那直接从股价的表现，我们常常可以用市值的角度来判断这家公司代理制度管理者选的好还是不好。那。在这个制度当中，苹果选择大量的回购跟分红，刺激股价。可是做什么？它并没有做更多的投资。我们从苹果的资本支出观察，它的折旧摊提的数字远远大过再投资的数据，形成资本支出为负的奇葩景象。苹果大量的委外，从制造委外，甚至研发委外，不然只是靠诟病的方式，逐步的缩减它公司内部资本支出规模。那。那么赚钱的公司，全球市值最大公司，却不是创造就业机会最多的公司。这在美国也会迟早引发社会阶级的矛盾。除非你是作为苹果股东，你不能享受这个全社会乃至全地球所创造的财富。所以，苹果能够创下历史新高。L V 创下历史新高，跟法国大革命现在正在进行大暴动，其实这个互为因果，一个在顶层，一个在底层。你看到了 L V 的股价，看到苹果的市值，再想想到今天在街头可怜的老百姓，不管是性别歧视、种族歧视，不过都是经济歧视啊。不管是性别歧视还是种族歧视，都不过是经济歧视啊。我敢开句玩笑，陈建忠。黑人现在不是很多 me t o 吗？假如当年那几个什么黑社会妹妹今天飞黄腾达，或许或许反而觉得那不是性骚扰，反而觉得那是他这个扬眉吐气的一个机会哦。在我们电视圈啊，新闻主播比比皆是啊，不要说性骚扰的嘞，多的嘞，我跟你讲多的嘞，可是上去呢？哎，那些人都是贵人，那。没有被提拔的，反而觉得非常离谱啊，非常离谱。所以其实不管是性别歧视还是种族歧视，其实核心就是经济歧视或是阶级歧视。人无法透过阶级来做要生。好，那我们再往下勘察，第三件事情就是人行换帅的啊，这个换帅动作非常重要，尤其是把这个郭树清跟易纲的党委书记跟副书记同时进行一个调整，使得潘功胜他整个领导。中国人民银行的权力跟角色似乎已经没有更大的约束力量，赋予他更大的责任。所以，潘功胜未来升任中国央行长的这个机会的权利，可能都是一个非常非常重要的一个表现。那我们就要研究一下潘功胜是谁啊？因为潘功胜从他的学历经历，很早就被叫做天选之人，被共产党。进行长期的培育，也是精英主义哦，也是精英中的精英哦，从他原来的大学到他的工作，到他的硕士，再跑到工商银行参与整个工行，从股改到分行的治理，到人力的奖励制度，他都有参与啊。工行工商银行、哦、是大陆最大银行，所以他的学历经历在很早的时候就被就被。培育起来啊，这培养，所以共产党培育这个呃一个行长啊，不是那么容易啊，他也是在千百万个优秀的金融的人才当中被选拔出来，经过层层的呃竞争，经过层层选拔来到今天的位置。那我们要观察，因为他在九十年代啊，得到人民大学。劳动人事学院劳动经济学学士啊，这个学院很特别啊、哦。人民大学经济学院外国经济思想史的博士，后来到剑桥大学进行博士后研究，也到了哈佛大学进行高级研究员的工作，这都是出国去取经啊，啊，取经啊。那本身已经被选拔了。那我们观察他的题目，他的硕士论文啊是劳动市场制度跟国际之比较，博士论文是劳动市场论、啊理论述评、制度比较，还有中国劳动力配置市场化的思考，也就是他专门研究雇佣关系的啊，研究雇佣关系的。哎、欸，美联储谁负责这个、啊？今天我们讲说美年，美联储是谁？他是还没有提名人提名谁？那叫、就是、什么？就是库什么库德莫？库德洛？库德洛？库德洛，库德洛，哎、啊，也是一样。美联储这种人哦，专门研究劳资关系的，为什么找一个劳资关系的经济学家来担任任行行长？好，各位朋友，这问题啊就看到一个发展。最近啊，大陆媒体在讨论，到底是要呃呃保房还是要保汇？要保住房价，还是保住人民币的汇价？因为汇价一直在贬嘛，人民币的汇率在贬嘛，房价看子也不乐观。到底是保房还是保汇？保房的话，利率要再降低。假如要保汇的话，中美的利差可能有一定的必要性要进行呃缩小，就不能再降息了啊，甚至要加息，让中美利差这个资本的一个流出的倾向能够降低。所以保房跟保汇基本上形成一个非常艰难的决策啊，房就是土地要素，汇就是资本要素。现在潘功胜他是劳动力要素的专家跟学者，所以。共产党这步棋其实非常非常厉害除了土地要素之外，资本要素之外，把劳动力要素的专家摆在人行的首席位置，而且这个人长期研究劳工关系、劳动关系、雇佣关系，也就是失业率专家、充分就业专家啊，摆到人行行长的位置，而不是一个物价稳定或金融稳定的特长哦，他是充分就业专家。光明啊，又不是啊！人行，我们讨论诺巴威尔嘛，一个是金融稳定，一个是充分就业啊，叫物价稳定或充分就业。到底要物价稳定还充分就业？目前美联储是选择物价稳定，那反正有充分就业，所以不害怕。所以美联储关心的是物价就业，物价稳定啊。中国银行派出了一个充分就业的专家，没有人比他更专业了。哎，当然他也懂物价稳定了，只是他理论上看是充分就业。那到底是要保房还是要保汇？要阻止房价下跌，还是阻止汇率进步走低啊？这个、毛泽东讲过啊，这个存地私人，人地皆失；存人私地，人地皆存。地就是房地产，人就是人民币。好，官们要人民币，人民币。所以未来潘功胜的一个掌握话，我相信啊，我相信啊，从短期来讲，房地产是充分就业的一个特效药。可长期做观察，人民币的汇率稳定啊，可能才是充分就业、宏观经济的一个条件。所以，我们把三项结合起来做观察啊这个方就要看到，哎，汇率变化。第二，我们看人民币啊，人民币。我们之前啊，在线下说明会当中，我们讲到这个题目啊啊，汇率理论呢、啊，汇率理论有国际收支论啊，有购买力评价说。有利率评价理论啊，分别葛逊、卡塞尔，还有这个凯恩斯所提出来的啊，提出来的。所以到底充分就业什么关系我们先观察，从雇佣关系可能更偏重于国际界来说，在这边啊，国际收支论，也就是保汇还是保房，这不是一个问题，保生产力，有生产力，房价就自然不会跌，有生产力。汇率也不会存在巨大的贬值，怎么创造有一个生产的环境环境？银行扮演一个很重要角色，所以我们看人行来这个位置啊，人民币啊，先来位置啊。从2014年啊，这个汇改以来，一些不断的挑战，有些挑战去年低点哦 ，7.3748 一个长期的中医疗法即将会出现在人民币的。外汇的管制或人民币的境内市场，我们可以做观察。所以等到后面的政策，我们可以特别了解。好，另外我们看一下欧元，六月二七号，这是六十分钟线，好过没有？就在这边，这是六十分钟线，你会觉得像是左肩、头部、右肩啊，这是个哎，什么时候不爆发？这时候偏偏爆发，我们要观察哦，即刻救援林儿老爸啊，儿老爸常常可以孤军到巴黎救女儿。谁说美国宣传部哈，美国统战部不能把手伸进到欧洲事务当中啊？所以说、哦，美国人在捣乱啊！所以整个右肩的形态刚好就由上礼拜六十七号爆发啊，这六分钟线，六分钟一看不清楚。我们再往上看日线，好，过把日线，日线就更奇葩了哈，因为刚刚三个点是这三个点，这三个点，这三个点，放大到日线观察，哎，也很妙哦。左边啊，头部中间还有右边。我们现在可以做个决策，各位没有？来进行押注。金融市场以及外汇市场就是零和游戏，不要考虑就零和游戏。那个利息相对于外汇保证金交易或者是外汇期货交易，那是根本是凤毛麟角。它是一个零和游戏，所以我们在做投资投机的选择当中，就是用猜的啊，猜的猜什么？也不是乱猜啊，猜期望值。往上的机会大还是往下的机会大？再配合你的风险控管，停利停损。就可以准备下注了。从六十分钟线到日线，我们观察都有右肩转折的味道。而法国大革命进行中，会不会对欧元的体质产生影响？现在从法国，我刚才提到以外移，到瑞士，外移到了比利时，所以这个事情恐怕还不会那么快结束跟善良会产生什么样欧洲劳工牢固关系的改变、社会关系改变？现在不确定哦。假如。劳方大胜，那欧元的经济力只有这个方向只有这个方向，没有第二个方向。好，那我们再往下看，看月线这月线我们就常讲，月，欧元有个大周期啊，现在进入另外一个周期，而这一波的反弹来到了一个支撑啊，支撑本来叫做破底翻啊，破底翻有可能出现失败，所以欧元的进步转弱的风险正在逐步的加大。分享给所有金钱报的观众朋友，今天我们分析了三项，不管是法国大暴动、苹果市值来到历史新高，还是人行的大换帅，这三件事情应该都是本周，也是对于今年甚至未来几年一个非常关键的历史转折。分享给大家，好，感谢大家收看，明天时间八点钟，时光的金钱报与各位再会。